0: La semana pasada empezamos una miniserie de cuatro mensajes en el libro de Ageo. Es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene 38 versículos. El más corto es el libro de Abdías. para los que se están preguntando cuál es, que tiene 21 versículos. Decíamos la semana pasada que es un libro que tiene un mensaje poderoso, porque nos dice que debemos poner primero lo primero en nuestras vidas. Fue escrito para personas que como nosotros decíamos que el Señor es lo primero en nuestras vidas y lo creían de todo corazón, pero estaban viviendo de una manera que no reflejaba que el Señor era lo primero en sus vidas. Con sus labios decían, el Señor es mi prioridad, pero sus vidas mostraban otra cosa. Eso estaba eh, sucediendo con los judíos y en ese contexto... El Señor les envía al profeta Geo para ayudar al pueblo a poner en orden sus prioridades. Déjenme repasar nuevamente el contexto histórico de lo que estaba pasando. Un remanente de los judíos de alrededor de 50 mil habían regresado de Babilonia a Judá bajo el decreto del rey Ciro, rey de Persia. Ellos llegan, reconstruyen el altar, comienzan a ofrecer sacrificios y dos años después eh, habían sentado las bases para reconstruir el templo. Hubo oposición para ellos. Las personas alrededor no querían esa reconstrucción del templo. ¿Y qué pasa? Se paró la obra. Y habían pasado de 14 a 16 años... Y aquellos que habían ido para reconstruir ese templo se envolvieron en sus actividades diarias. Su trabajo en la agricultura, en la ganadería, la construcción de sus casas, la crianza de sus hijos, todo ese tipo de cosas. Y se acostumbraron a ese tipo de vida. Recuerden que ellos habían hecho el compromiso de ir a reconstruir el templo allí. Pero ellos llegaron, hubo oposición, como dije, y cada uno estaba en lo suyo. Y el templo, ¿cómo estaba? Abandonado. Cuando hablamos de la reconstrucción del templo, estamos hablando del templo donde estaba la presencia de Dios, del centro de adoración a Dios, donde ellos iban a adorarle, donde ellos daban un testimonio a los pueblos a su alrededor, que el Señor de los ejércitos era su Dios y que ellos lo adoraban. Y resulta que aún los líderes que habían ido con ellos, como Zorobabel y Josué, se habían acostumbrado a estar en sus propias actividades, en sus propias faenas. El Señor les manda a Geo, el profeta, este no desperdicia el tiempo y le da el mensaje, como vimos la semana pasada. Miren, Ustedes lo que están dando son excusas para no servir a Dios y están descuidando la casa de Dios, pero es el momento de poner manos a la obra y trabajar en la reconstrucción de la casa de Dios. Como vimos, ellos habían sido egoístas, ellos habían puesto sus intereses, Primero, y ese pecado está en nosotros, como con mucha facilidad anteponemos nuestras propias prioridades e intereses antes que las prioridades e intereses de Dios. Voy a dar un ejemplo. Uno dice, ¡ay, qué malo! Yo no tengo tiempo para salir a visitar a los hermanos. Yo sé que hay un hermano enfermo que hay que visitarlo. O hay uno que está con un problema, déjame aconsejarlo, déjame exhortarlo. Yo no tengo tiempo para visitarlo. Yo no tengo tiempo para ir a predicar el evangelio, el evangelio a los inconversos. Yo no puedo asistir a los cultos los domingos, pero tenemos tiempo para ver televisión, para estar en las reuniones sociales, para ir a actividades deportivas e ir de compras. Y la obra de Dios, bien gracias. Fíjense cómo las personas se quedan sentadas durante horas en un partido de béisbol, ahora que tuvimos el campeonato, ¿verdad?, de la serie del Caribe. Cómo las personas se sientan por horas en un partido de baloncesto y no se quejan. Pero si estamos en el culto de adoración... Y el pastor predica cinco minutos más. ¿Qué pasa? Ya uno está incómodo en el asiento. ¿Por qué? Porque se está pasando cinco minutos. Pero cuando tú estás viendo una película, tú no estás incómodo en el asiento. Cuando tú estabas en la serie del Caribe mirándola, tú no te, no te parabas para eh, hacer más nada. O cuando estás viendo un juego de baloncesto. Entonces, debemos poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué le dijo a Heo, a estas personas? Cuando... Ponemos a Dios en último lugar, no nos va bien, nuestras ganancias se desvanecen como vimos, nuestras posesiones no, no duran, ellos estaban trabajando mucho, estaban produciendo poco. Y el Señor les dice a ellos que vuelvan a hacer su trabajo, que glorifiquen su nombre. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, mis hermanos? ¿Se quedó sentado? No, no. Ellos empezaron a trabajar conforme a lo que Ajeo les había dicho. Pero, pero, ellos empezaron a trabajar casi inmediatamente, a los pocos días. ¿eh? Pero, repito por tercera vez ese pero, había pasado menos de un mes desde que ellos habían comenzado a reconstruir el templo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Se desanimaron, se desalentaron. En Buen Dominicano se hartaron, se hartaron, se hartaron, no querían. Su entusiasmo por el trabajo empezó a decaer. Y quizás a ti te pasa lo mismo. En tu trabajo para el Señor, en actividades que tú estás desarrollando, has empezado con mucho entusiasmo. Ellos captaron lo que a Jehová se había dicho. Esa visión de la gloria de Dios en el templo ellos fueron despertados en sus espíritus y querían servir al Señor querían hacer la obra pero se habían desanimado y con esto en mente yo quiero que leamos en el capítulo 2 de Ageo los versículos 1 al 9 por favor Ageo capítulo 2 versículos 1 al 9 vamos a ver si a ti en este día te pasa lo mismo que le pasó a ellos. Ageo 2:1. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora, tal como está? ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Sorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros, vendrá el deseo, como dice, de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8. Mí es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Recuerden que habíamos dicho que el profeta había dado cuatro mensajes al pueblo. El primero. Fue un poco duro para hacerlos reaccionar. En los próximos dos mensajes vemos cómo Él les trae una palabra de aliento. Miren, hermanos, todos nosotros nos desalentamos en diferentes situaciones y lo hacemos con mucha facilidad y con mucha frecuencia. Pero Dios entiende y Dios se preocupa por el desaliento que enfrentamos en nuestras vidas al servirle, al querer hacer su voluntad, al querer vivir para su gloria. Y Él quiere que perseveremos haciendo su obra, que perseveremos en glorificar su nombre. Y hablar de perseverancia es algo extraño en este mundo donde todo es rápido, donde todo es instantáneo. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos, ¿es fácil empezar una dieta? O oh, sí, uno coge un papelito, los lunes esto, desayuno, comida, cena, merienda, es fácil, sí, ¿verdad? Empezarla no es ningún problema, pero es difícil mantenerla. Y es difícil cuando tú te comes, ¿verdad? Eh, esa pechuguita con un, unos pocos vegetales y no te comes ese dulcito que a ti te gusta. Es duro, es duro. Es fácil empezar un nuevo programa de ejercicio. Yo creo que todos nosotros cuando empiece el año decimos este es el año. Yo voy a practicar algún deporte, yo voy a levantar a la, la pesa como dicen los jóvenes, le voy a dar los hierros para ponerme fuerte. Pero hay que levantarse temprano para poder practicar ese deporte, hay que levantarse temprano para hacer ejercicio. Y resulta que cuando usted coge esa barra de pesa y hace tres veces ejercicio de pecho, ya usted quiere dejarla ahí. ¿Por qué? Porque le duelen los músculos, porque usted se cansa, porque usted no quiere hacer ese esfuerzo. Es muy fácil querer empezar o trabajar en un ministerio, en la iglesia local. Ay, yo quiero tra eh, trabajar en un grupo pequeño, me voy a apuntar, o con los solteros, o con los matrimonios. Pero cuando empieza la rutina diaria de trabajo, que tú tienes que asistir a un grupo pequeño, que tienes que asistir a una reunión de jóvenes o de matrimonio, ya la cosa no se pone tan bonita. Y cuando surgen problemas menos, o cuando los resultados de ese ministerio o de esa actividad que tú estás haciendo no coincide, ¿Tú sabes con qué? Con tus expectativas iniciales como tú pensabas que debía ser. Y eso describe a las personas en los días de Ajeo. Ellos obedecieron de una vez, ¿sí o no? Sí. Ellos pusieron mano a la obra de una vez, sí. Ellos reanudaron el trabajo en la reconstrucción del templo. Pero es bueno ver cómo el Señor sabe lo que le estaba pasando a ellos, lo que ellos estaban sintiendo. Cómo el Señor está atento a nosotros, a nuestras vidas, a lo que tú estás pasando, a lo que tú estás viviendo en este momento. Y no solo está atento, sino que se preocupa por ti como un padre se preocupa por su hijo. Si no entendemos esto, mis hermanos, nos vamos a desanimar rápidamente. Yo quiero que veamos en primer lugar, lugar cuáles eran las causas del desaliento. Miren, lo primero era que el templo requería mucho, mucho, mucho trabajo solo para prepararlo para la construcción. ¿Por qué? Porque el templo había sido completamente destruido. Hacía alrededor de 66 años cuando Nabucodonosor invadió. Entonces imagínense un templo que era tan grande y tan glorioso fue quemado por completo, fue reducido a piedras en el piso ceniza y todas esas piedras, esos grandes bloques de piedra, había que recogerlos. Allí había hierba mala, era puro escombro. ¿Ustedes han visto esas películas eh, o documentales cuando hay un bombardeo de una ciudad que todo es escombro? Eso era lo que ellos estaban viendo. Todo eso estaba apilado. Y le digo algo, ahí no habían palas mecánicas, ahí no habían retroexcavadoras, para limpiar eso en dos o tres días. Ellos tenían que despejar ese terreno. Y cuando empezaron ese programa de reconstrucción, todos estaban entusiasmados. Pero cuando la cosa se puso dura, usted sabe lo que es hoy: a cargar piedra, a llevarla para otro sitio, a quizás romperla para dejarla en otro lugar. Señores, eso es algo fuerte. ¿Y qué pasa con el celo y el buen deseo de ellos? ¿Qué pasa con ese proyecto que tú quieres empezar y empezaste? ¿Qué ha pasado con la, eh, los obstáculos que tú has encontrado? ¿Te desanimas? ¿Y qué aprendemos de esta situación? Que la, esas situaciones nos llevan a perder la emoción inicial del proyecto y nos lleva a desalentarnos. Miren, siempre hay un sentido grande de emoción cuando empezamos un proyecto, pero en medio de la rutina de ese proyecto, en medio de los problemas, uno se desanima. Yo me imagino que esos trabajadores estaban pensando, bueno, eh, yo soy experto quizás trabajando en oro, en artesanía o en madera, pero aquí estoy yo removiendo escombros. Yo no había contado con eso, con que yo iba a estar removiendo escombros aquí. Y eso nos afecta grandemente. Mis hermanos, ¿vamos a aplicarlo al día de hoy? ¿Es muy bueno de querer servir en, en la iglesia? Ay, yo quiero servir en la escuela dominical para instruir a los niños en el camino del Señor. ¡Qué bueno! Yo quiero trabajar en sonido o en proyección... O trabajar organizando el salón del culto, recibir las visitas afuera. Yo quiero trabajar en el ministerio de alabanza. Todo muy bien, ¿sí o no? Pero miren, para estar aquí ensayando en el ministerio de alabanza hay que salir temprano de la casa. Muy, dos o tres horas antes de que empiece el servicio de adoración. Para organizar el salón hay que llegar temprano aquí. El sonido. Preparar las proyecciones, sacar los equipos de sonido para prepararlos allá atrás. Y que resulta que la mayoría de los que están trabajando tienen sus hijos. Entonces, ¿usted sabe lo que implica eso? Que si el culto es a las 11 y hay que estar a las 8 de la mañana aquí, hay que los muchachos, hay que darle desayuno, hay que vestirlo, hay que acostarse bien temprano el sábado para poder salir al otro día. Para armar el sonido, poner todos la, la, los televisores, lo que hay que hacer. Inclusive para venir a orar con el, el grupo de hermanos que estamos orando aquí, 15, 20 minutos antes del culto, hay que llegar temprano y hay que prepararse para hacerlo. ¿Y qué sucede? Bueno, la emoción inicial es muy buena, pero cuando hay que hacerlo cada domingo ya empieza a decaer. Lo que hablábamos de participar en un grupo pequeño, hay que llegar temprano a la casa, a cenar, a acostar a los niños para uno poder participar en ese grupo pequeño. Y nosotros vivimos en un país donde la vida no es horizontal, que todos los días es lo mismo. Ustedes saben cómo es este país, que hoy hay un problema, no hay gasolina, puede haber una huelga, puede haber un disturbio, lo que sea. Hay tapones en la calle para llegar, para venir al trabajo, para llegar a, a participar en el grupo pequeño. No es fácil, no es nada fácil. Así estaban ellos allí, con oposición de las personas del lugar, pero también ellos eh, con un gran trabajo que tenían que hacer. Pero también ellos empiezan a trabajar y resulta que hubo no solamente los domingos, que tenían que parar o, perdón el día de, el, el sabático el sabat tenían que parar sino otros días de fiesta que tenían la fiesta de las trompetas de la expiación la, fie, la fiesta de los tabernáculos que duraba una semana y cu cuando eso caía ahí en ese mes no podían seguir trabajando hay muchos retrasos que se presentan y se nos presentan a nosotros que impiden que podamos trabajar tú ¿sabes lo que aprendemos de aquí? que el trabajo en la obra del Señor no se mueve con la rapidez que nosotros esperábamos que se iba a mover. Es fácil desanimarse cuando uno ve paradas por diferentes razones. Pero ¿qué pasa en tercer lugar? Había una escasez de recursos. Cuando construyeron el templo de Salomón, David sabía que él no lo iba a construir porque Dios le dijo que no. Pero él había guardado telas y ciertas cosas para el templo. Salomón tenía muchas riquezas, minas, recibió madera del Líbano para hacer la obra. ¿Pero qué estaban recibiendo esos hermanos allí? No tenían muchos recursos para trabajar. ¿Qué tenían Sorobabel y Josué para empezar a trabajar? Casi nada. Hermanos, ellos no solo tenían pocos recursos, sino que habían pasado... Muchísimos años. Y todos esos artesanos, esas personas que trabajaban los oficios mientras estuvieron en el exilio, quizás trabajaran, muchos murieron allá y muchos que estaban allá quizás no volvieron en ese sentido. O sea, en Buen Dominicano, ellos estaban trabajando a manos peladas. Hacía falta personas que ayudaran en la obra. Y eso no nos desanima, hermano. No nos desanima cuando usted viene a la iglesia, que hay un ensayo, que hay que preparar el equipo para lo que sea, poner la silla y acuerdan que va a venir un grupo de hermanos y algunos no vienen. O no hay los hermanos suficientes para rotarse en los diferentes ministerios de la iglesia. Esto desanima a uno en el trabajo. Pero le voy a decir algo que nos desanima mucho a nosotros, que estaba sucediendo aquí también. Ellos estaban viendo un grupo, un montón de escombros y los que habían visto el templo de Salomón, que habían regresado, que ya tenían cierta edad, ya más de 70 años que estaban en el grupo, los que estaban viendo no les parecía nada. ¿Por qué? Porque ellos habían visto el templo de Salomón. Lean conmigo el versículo 3, por favor. Vamos allí. geo 2.3 ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es nada ante sus ojos. No es nada. Esto no parece nada. Los que habían visto ese glorioso esplendor, estaban allí y decían, ¿y qué es esto lo que estamos viendo? Esto es un fracaso lo que estamos viendo en este sentido porque aquí lo que hay es un montón de escombros. Es más, aunque lo reconstruyamos, eso nunca va a poder ser como el templo de Salomón. Ahora imagínense a los veteranos, a los ancianos. ¡Wow! Tú deberías haber visto el templo de Salomón. Todos los artículos que había allí en oro, en plata, hechos en madera, hechos eh, los metales trabajados por orfebre. ¡Wow! Eso sí que era un templo. Y mira lo que nosotros estamos viendo. ¡Eh, no vale la pena llamar este montón de escombros y lo que hagamos aquí un templo en comparación con lo que había. Hermanos, muchos de nosotros salimos a plantar esta iglesia de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nuestra iglesia, ¿verdad?, que tiene 43 años de fundada, donde caben 1,500 personas cómodamente con aire acondicionado, un gran salón de cultos, oficinas, aulas de clases, todas las comodidades están allí. Y nosotros hemos salido ¿verdad? para acá y nos estamos reuniendo en el salón de esta escuela y damos gracias a Dios por esto, pero es muy diferente del lugar de donde salimos. Si nos ponemos a comparar en ese sentido, por eso hay que tener cuidado con las comparaciones. Y déjenme aplicárselo aún más a sus vidas. Nosotros tendemos a comparar nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos en relación a otros hijos y otros matrimonios. ¿Y qué pasa con esto muchas veces? Que nunca lo comparamos con los que están en más mala condición que nosotros, ¿verdad? En comportamiento educativo, económico, sino que los que están mejor que nosotros. ¿Y qué pasa cuando hacemos la comparación? Nos decaemos. Comparamos muchas veces lo que teníamos antes, cómo vivíamos antes con lo que tenemos ahora o cómo vivimos ahora. Comparamos nuestra situación económica con la situación económica de otros, la matrimonial con la situación matrimonial de otros, nuestro estatus social social con el estatus social de otros. Si estamos solteros, nos comparamos con los que están casados. Y entonces muchas veces, no siempre, vemos el pasado como mejor de lo que realmente fue. Y eso hace que el presente parezca más malo de lo que es. ¿Se entiende eso? Ese juego de comparar es muy peligroso. En Juan 21, cuando... Eh, Pedro estaba con el Señor, el Señor le pregunta tres veces, tú me amas. Pedro le responde que sí, tres veces. El Señor le dice que apaciente el rebaño. Y estaba Pedro y estaba Juan. Y Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué pasará con él? ¿Dónde encaja él en tus planes? ¿Qué va a pasar con Juan? Y el Señor le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué a vosotros? ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo? Yo tengo un plan con cada una de las personas. Entonces no te esté comparando con todo el mundo por tu situación, por tu estatus, no te esté comparando porque Dios no está obligado a tratarnos a todos de la misma manera y tampoco está obligado a tratarte hoy como te trató ayer. Dios es Dios, nosotros no somos dioses. Él es que tiene el derecho absoluto de hacer con nosotros como a Él le plazca. Pero también había otra causa de desaliento, de desaliento y era el pesimismo. Y ese pesimismo no era de los de fuera, ¿eh? el pesimismo era interno de los hermanos. Es bueno que sepamos que muchas veces la oposición en el ministerio viene de, la, de los mismos hermanos y no de las personas de afuera. ¡Wow! Hay mucho trabajo que hacer, nosotros somos muy pocos. Nosotros intentamos hacer eso antes, pero ahora si lo hacemos no va a funcionar. Los jóvenes no habían conocido la gloria del templo y estos ancianos estaban allí diciendo, esa bendición no la tenemos aquí hoy. Y eso lleva a las personas a desalentarse. ¿Y tú sabes otra cosa que nos desalienta también? Cuando tenemos falsas expectativas. Cuando pensamos que el éxito de, un, de la obra del Señor está en la cantidad de las personas que asisten a una iglesia o está en el tamaño del local, una iglesia puede tener espacio para 50 mil personas y puede haber 50 mil inconversos. Lo que es importante es que haya conversiones, haya crecimiento espiritual y que la gloria de Dios esté en medio de esa iglesia. Eso es lo que nosotros buscamos. No es el oro, no es la plata, no es la grandeza, no son las muchas personas en ese sentido. No, lo que queremos es que Dios sea exaltado en medio de nosotros. Ustedes ven las causas de desaliento. Había que trabajar mucho, había diferentes razones para los retrasos, había escasez de recursos, estaba el peligro de que estaban comparando estaba el pesimismo de los hermanos. Muchos tenían falsas expectativas, tenían un, un malentendimiento de lo que es la bendición de Dios en una obra. Y quizás tú te sientes así hoy en este día. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el aliento de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice? Vamos al versículo 4, acompáñenme allí. Pero ahora, esfuérzate, tesoro Babel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Solo lo que el Señor quiere que tú hagas hoy, en este día, que te esfuerces. Que seas fuerte que tengas ánimo que tengas la actitud correcta pero que no que seas fuerte en tu propia fuerza sino en la fuerza de dios como le dice pablo a los corintios no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos nuestra capacidad viene de dios por lo tanto, si Dios es que me capacita, yo debo esforzarme en hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Él me está mandando a hacer en mi vida, en la situación que estoy, a pesar de todos los obstáculos que puedo estar enfrentando. ¿Y qué pasa con los constructores? Que ellos se habían decaído, se habían desalentado, desanimado, mucho antes de empezar. ¿Por qué? Porque tenían la actitud equivocada. ¿Por qué? Porque habían quitado su vista del Señor, de las promesas del Señor y estaban viendo a nivel horizontal lo difícil que era lo que tenían que hacer, lo tortuoso que era eso. Y quizás pensaban, pero esto no se va a acabar nunca, estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo algo imposible. No podemos, hermanos, tener esa visión horizontal, terrenal, solo viendo los problemas. Debemos mirar a, arriba a los cielos donde está el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de los señores, guiando nuestras vidas. Porque si no, nos vamos a desalentar. Eso es algo de actitud para empezar a trabajar. Fíjense que él dice, esfuércense y trabajen manos a la obra. Tú puedes estar muy motivado, tener las mejores ideas, tener la mejor actitud, pero tenemos que poner manos a la obra, tenemos que trabajar. Tú puedes tener todo el talento del mundo, la mejor preparación, pero tienes que trabajar para que las cosas se hagan. Y estos constructores debían trabajar a pesar de lo que estaban viendo. Hermanos, debemos dejar que sea Dios que se encargue del resultado. Nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos en estas situaciones. ¿Ustedes recuerdan cuando los doce espías entraron a la tierra de Canaán? Diez dijeron, ahí lo que hay son gigantes. No podemos seguir ahí. Y Josué y Caleb dijeron, si el Señor está con nosotros, ¿cómo está? Lo vamos a vencer. Y el Señor está con nosotros, hermanos. Y vamos a llevar adelante su obra. Y vamos a llevar adelante el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros de manera individual. David le dijo a Salomón cuando iba a construir el templo en Primera de Crónicas lo siguiente. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate. Sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y así es que nosotros debemos actuar. Dios nos está diciendo hoy, te está diciendo a ti, con lo que tú estás enfrentando, y con tu trabajo en la obra del Señor, sé fuerte, trabaja. No te dejes desanimar por todos los escombros que tú estás viendo. Porque a veces la, la, lo grande del trabajo antes de empezar nos abruma. Y el enemigo de las almas parece muy poderoso. Y muchas veces el avance del Evangelio parece lento y el crecimiento de la iglesia también. Sin embargo, nosotros no podemos cansarnos, mis hermanos. Debemos seguir adelante. Es el mismo Dios que los guió a ellos, que nos está guiando a nosotros hoy en día. El Señor entiende lo que estamos pasando y nos dice hoy, sé fuerte y trabaja. Ahora, miren lo segundo que Él nos dice en la segunda parte del versículo 4. Y trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Ustedes están rodeados de personas que son hostiles a ustedes, le está diciendo el Señor. Pero yo, el gobernante supremo de los cielos y de la tierra, estoy con ustedes. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede vencernos? ¿Quién le puede doblar el brazo, el pulso al Señor? ¿Quién puede hacer algo contra un hijo de Dios que el Señor no le esté decretando o permitiendo en un momento dado? Nada nos puede pasar por accidente, nada nos puede pasar sin el permiso expreso del Señor. Y la seguridad de que Él está con nosotros, la seguridad de su presencia debe motivarnos para seguir adelante. David Livingstone estuvo en África trabajando y una vez en una universidad en Inglaterra le dieron un doctorado y él le dice a, a todos esos estudiantes que estaban ahí, ustedes quieren saber qué me sostuvo a mí durante todos esos años trabajando fuertemente allí. El texto que dice aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Él dice yo aposté al Señor y Él nunca me falló. Y eso es lo que nos falta a nosotros, mis hermanos, en medio de nuestra situación, apostar al Señor, saber que Él está ahí, que ya le encomendamos lo más glorioso, lo más valioso que tenemos, que son nuestras almas y que Él no nos va a dejar. Pero Él les dice en tercer lugar, recuerden siempre mi promesa y algo más, la presencia de mi espíritu con, con ustedes. Versículo 5, léalo conmigo. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Promesa se refiere al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Él les dice, mi espíritu va a ir con ustedes. Recuerden ustedes mis promesas. Recuerden en Egipto cómo ustedes se vieron atrapados frente al Mar Rojo y el ejército egipcio atrás que venían a destruirlo y cómo yo abrí ese Mar Rojo. Y ustedes pasaron por él como tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron pasar, ¿qué sucedió? El mar se cerró y murieron. Él nos está diciendo, mi espíritu, como está aquí, permanece en medio de ustedes. No teman sé fuerte, sigue adelante. Él está diciendo a ellos, tomen su pala, su carretillo, su martillo, su cincel, sigan trabajando. No mires atrás, no mire el pasado. No te preocupes por lo que no están aquí. Concéntrate en quién está aquí dirigiendo nuestras vidas. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Señores, lo que para nosotros es difícil, para Dios no es nada. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no es nada. No tengamos miedo de empezar un proyecto que a la luz de los ojos humanos parece imposible si Dios está con nosotros. Si su Espíritu Santo nos está guiando, no nos dejemos intimidar por las circunstancias, por difíciles que parezcan, por desalentadoras que sean. Porque Dios ha prometido quedarse con nosotros. Para siempre. Y Dios había hecho su parte. El pueblo debía haber hecho su parte. Y Dios ha hecho un nuevo pacto mejor que el que hizo con ellos. Cristo selló ese nuevo pacto con su sangre. Nos prometió el Espíritu Santo que mora con nosotros para siempre, guiando nuestros pasos. Tú y yo no estamos huérfanos. Dios está morando en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¡Wow! Y como si eso fuera poco, Él nos dice en cuarto lugar, recuerden las profecías. Dice así, versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme, y haré temblar, dice a principio del 7, a todas las naciones. Todas esas profecías no se nos dan para estar especulando, sino para fortalecer nuestra fe. Cuando vemos cómo Dios ha trabajado a lo largo de los siglos, conforme a lo que le dijo a su pueblo, esto debe animarnos a nosotros para seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Y los comentaristas difieren sobre cuándo ocurriría esa sacudida, eh, plantean diferentes eh, situaciones, pero... Muchos o la mayoría de los comentaristas coinciden en hablar de, eh, como dice el pastor MacArthur, al juicio final cuando Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Este versículo 2.6 de Ageo se menciona en Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27. Pero él nos dice también aquí. En la segunda parte del versículo 7, vendrán entonces los tesoros, vendrá el deseo de todas las naciones. Otra traducción dice, vendrá el deseado de todas las naciones. Otra traducción dice, entonces vendrá lo más deseado de todas las naciones. Y esto tiene dos interpretaciones primarias. Se refiere al Mesías, quien 500 años más tarde entraría en el templo y lo llenaría con su esplendor y su paz, o se puede referir a las riquezas que fluirían del templo, dadas como bendiciones para el pueblo de Dios. Y él continúa diciendo, aliéntense. ¿Por qué? Porque yo llenaré de gloria esta casa. Yo llenaré de gloria esta casa. Yo la voy a llenar con mi presencia. Hagan su parte, construyan ese templo, construyamos para la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se va a manifestar en medio nuestro, trayendo almas a salvación, edificando al pueblo de Dios, glorificando el nombre de Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Yo estoy con vosotros, mi espíritu está presente en medio de ustedes. Yo voy a trabajar poderosamente en medio de ustedes. Y fíjense que dice en el versículo 8 algo como raro. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor. Y yo creo, lo que cita un comentarista, es lo que está diciendo, el problema no es el dinero porque toda la plata y el oro es del Señor y Él lo va a proveer conforme a su voluntad para que ustedes hagan su obra en su tiempo y en su momento. Y en el versículo 9 nos dice, nos promete un futuro glorioso. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Él los está alentando a estos hombres que estaban desolucionados. Les dice, no te preocupes por el aspecto exterior, lo que importa es el corazón. La gloria de Dios va más allá de torres de oro, de utensilios de oro. La gloria de Dios es la presencia del Señor Dios Todopoderoso en medio de su pueblo, de sus redimidos, que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Y yo voy a habitar en medio de ustedes, dice el Señor, y yo le voy a dar paz, que es lo que ustedes necesitan. Y esa paz nos la garantiza el Señor de los ejércitos, el gobernante del universo. Esa paz que fue lograda para nosotros en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo, consumado es cuando fuimos reconciliados con Dios. ¡Wow! ¿Cuántos motivos para nosotros estar alentados? Por eso en este día yo te exhorto a que tú analices las causas de tu desaliento y puedas trabajar en alentar tu alma, tu corazón, tu mente, tu vida. Yo quiero que hoy, y digo esto para concluir, miremos hacia arriba. Yo sé que con facilidad nosotros nos desanimamos, nos decepcionamos. Y nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida? Y quizás tú estás pasando o has pasado por eventos que te han sacudido profundamente, física, espiritual, emocionalmente. Pero el consejo es mira hacia arriba, pase lo que pase, hagas lo que hagas, no te alejes de Dios. ¿Cómo van a mejorar las cosas para ti si tú te alejas de Dios, si tú rechazas la única fuente de esperanza que podemos tener? Y mi consejo es busca a Dios en su palabra, busca a Dios en oración. Pide consejo, hermanos maduros en la fe, que te ayuden en tu caminar espiritual. Mira al Señor de los ejércitos. Miren, hermanos, en los nueve versículos, seis veces se nos habla del Señor de los ejércitos. Es el Señor Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos de los cielos y de la tierra, el soberano sobre todos los poderes en el cielo y en la tierra, el más grande, no hay nada ni nadie más grande que él, nada ni nadie se puede oponer a él, nada ni nadie puede frustrar su propósito, nada ni nadie puede obstaculizarlo en lo más mínimo. Cuando el Señor de los ejércitos salga a pelear por ti y está peleando por ti, no va a perder ninguna batalla porque él no ha podido ni ha perdido, no ha perdido nunca una batalla porque él es el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que tenemos que mirar hacia arriba, mis hermanos. Mirar al Señor. David enfrentó a Goliat, a un gigante. ¿Y qué nombre es que tú crees que él usó? El Señor de los ejércitos. Él le dijo a Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti. En el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has desafiado. Y el Señor te va a entregar hoy en mi mano. Y lo entregó. Parecía imposible, ¿verdad? Tu situación parece difícil, imposible. Y te tiene desalentado. Pero el Señor está contigo. Esa es la diferencia, mis hermanos. Cuando tú miras arriba y ves al Señor de los ejércitos, cuando ves la grandeza de nuestro Dios, la tarea que tenemos por delante, la situación que estamos enfrentando, lo que tenemos que hacer, parece chiquitititico. Ahora cuando nos concentramos en el problema y no vemos al Señor, ahí sí se pone grande la cosa. El Dios de David era tan grande que Goliat le parecía nada a David y le marchó, ¿por qué? Porque estaba confiando en Dios, porque ese incircunciso había desafiado a los escuadrones del Señor de los ejércitos. Y Dios lo aplastó. ¿Qué pasaba con estos hermanos aquí, con estos judíos? Que ellos tenían un Dios pequeño a sus ojos y por lo tanto la tarea le parecía demasiado grande. Tu visión de Dios, óyeme bien, tu visión de Dios afecta radicalmente la forma que enfocas la vida. Yo quiero que hoy tú mires a tu Dios, que tú mires arriba, que mires al Señor de los ejércitos y te pregunte, ¿ese Dios creador de todo, ese Dios que es dueño del oro y la plata, es suficientemente grande para manejar mi problema? Pregúntate eso. ¿Sí o no? Si dices que no, entonces necesitas mirar hacia arriba y obtener una nueva visión de ese Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Amén. Pero puede que tú estés aquí y estés muy desanimado o muy decepcionado. Y te preguntes por qué Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida. Tú no conoces al Señor y has pasado por una serie de eventos que han resultado muy fuertes, muy decepcionantes y te sientes desesperado. Tú debes conocer a ese Señor, Dios Todopoderoso. Tú debes reconocer tu condición delante de Él, de que has pecado, debes arrepentirte de tus pecados porque no hay justo ni a un uno y no hay quien haga lo bueno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino a una condenación eterna. Y tú tienes que confiar en Cristo para salvación porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Tú necesitas que Dios te quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Y hoy el Espíritu de Dios te está llamando a salvación. Dios está obrando en medio nuestro. Dios se especializa en salvar a personas desesperadas, a personas desalentadas, a personas perdidas que no tienen esperanza. Tú solo tienes que correr a la cruz. Tú solo tienes que aferrarte a Jesús. Tú solo tienes que descansar tu alma atribulada en Él. Porque solo en Él hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías dice, con esto concluyo: Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre del Señor.